0: Segundo libro de Timoteo 2.21, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Quiero meditar unos minutos bajo el tema vasos, amén. Nosotros, hermano, usted y yo, debemos de entender de que Señor Jesucristo eh, nos llama, hermano, vasos. Amén. Gloria a Dios. Usted y yo debemos de entender, gloria a Dios, de que somos vasos. en las, eh, 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 Nuestra vida es, es un vaso. Usted sabe que es un vaso, ¿verdad? Vive Jesús. Pero quiero quiero mencionarte unas características o quiero mencionarte siete vasos, amén, de lo que para nosotros lo que nosotros debemos de ser para el Señor porque usted y yo hermano no estamos aquí nada más por estar estamos aquí porque queremos ser útiles en la obra del Señor yo no sé usted pero yo cada día le digo Señor eh, si en algo puedo hacerte útil heme aquí amén siervo inútil soy pero que yo sé que en tus manos tú nos conviertes en personas útiles en tu obra amén entonces yo creo que cada uno de nosotros debe de entender hermano y de debemos de analizar de que nuestra vida no tiene sentido sin Jesús, nuestra vida no tiene sentido, hermanos, si estamos en una iglesia y no le estamos sirviendo a Dios, debemos nosotros servir a Jesús, debemos nosotros, hermano, convertirnos en instrumento. Yo creo que yo creo que eh, usted en su casa, amén. Usted en su casa, eh, las amas de casa tienen tanto chunche, como decimos los buenos salvadoreños, ¿verdad? Tantas cosas eh, que ocupan para, para, son, es, es instrumento todo lo que ustedes tienen para hacer ciertas comidas, ciertas cosas. Eh, usted está en mecánica, está haciendo otra clase de trabajo. También hay cosas que usted necesita para que se lleve a cabo ese trabajo que le son útiles, ¿verdad? Son instrumentos, son herramientas de que usted necesita para ejercer el trabajo, para ejercer lo que Dios le perdón, lo que usted está desempeñando, por lo que le están pagando. O Entonces sea, nosotros, nosotros debemos de convertirnos en vasos, amén. Nosotros debemos de ser vasos en las manos del Señor. Primero, hermano, yo quiero que usted entienda y analice conmigo que vasos vacíos, nosotros debemos de ser vasos vacíos, ¿ok? Usted me puede decir, sí, pero ¿para qué? ¿Por, por, ¿Por qué necesito estar vacío? Primero, nosotros debemos de ser vasos vacíos para que el Señor nos llene si un vaso lleno usted no lo puede llenar ya no puede caber nada en el vaso porque está lleno o sea, nosotros debemos de convertirnos en vasos vacíos para qué? Para que la presencia de Dios el Espíritu Santo y todo lo que venga nos venga a llenar a nosotros segundo libro de Reyes 4.3 dice él dijo ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos vasijas vacías y no pocas entonces, si somos vasos del Señor Yo quiero presentarme ante Dios siempre Con necesidad, vacío Para que Él me llene porque si yo me presento ante Dios creyendo de que yo ya lo sé todo o yo ya no necesito del Señor o yo ya no necesito la oración o yo ya no necesito leer la palabra de Dios o yo ya no necesito que el Espíritu Santo hable a mi vida o que el Espíritu Santo hermano me me sacie entonces es porque yo ya me considero lleno y una, algo que está lleno eh, no se le puede, ya no le cabe más pues en pocas palabras no puede el Espíritu Santo llenarnos porque si nos eh, creemos de que que estamos llenos, pues entonces hermano no va a poder él ministrar nuestra vida, eso es lo que debemos nosotros hacer, primero debemos de ser vasos vacíos para que nos llene, mire lo que le dijo el profeta, le dijo a la mujer ve a todos tus vecinos y pídele vasijas vacías, no le dijo llenas ¿por qué? porque la necesidad se iba a cumplir porque ella tenía, él le dijo para que las vasijas vacías las llenes para que las vasijas vacías, dijo, ve a la vecindad y pide vasijas vacías para que se llenen de aceite. Esas vasijas vacías, no vayas a traer vasijas llenas porque de nada te va a servir. Pues nosotros, como somos vasos del Señor, nosotros debemos de estar vacíos para que el Espíritu Santo nos llene. Ahora, debemos de estar vacíos, hermano, vive Jesús, no que nuestros cerebros estén blancos, sino que verdaderamente vacíos de, de toda inmundicia, vacíos de todo mal pensamiento. Pensamiento vacío de, de todo aquello, gloria a Dios, que puede llenar nuestra vida. ¿Sabe que nuestra vida puede ser llena de cosas inservibles? Entonces nosotros tenemos que presentarnos ante Dios, hermanos, vacío de, toda, de todo aquello del mundo, gloria a Dios, aleluya. ¿Para qué? Para que la gloria, la presencia, el Espíritu Santo y todo lo positivo que Dios tiene para nosotros nos llene. ¿Sabe por qué hay mucha gente hermano de que a veces en los en los servicios no puede recibir, no puede llenarse Y los ve de que cae gloria, cae el Espíritu Santo y ellos ni se mosquean Tal vez porque vienen llenos de pesadez, de sueño Vienen llenos de pleitos, de iras, de contienda, de celos, de arrogancia, de altivez Así como el Espíritu Santo te va a llenar ya no hay cupo para depositar paz, amor, tranquilidad, sabiduría, ciencia. Ya no hay. Estás lleno. Por eso nosotros como vasos debemos de estar vacíos para que Dios venga y llene nuestra vida. Yo prefiero estar lleno de, de cosas de Dios, de, de, de cosas positivas, hermano. Amén. Estar lleno de cosas positivas. Hermano cómo está bendecido por la gracia de Dios Y aunque le hace falta para la renta Pero usted ya lo está declarando Y usted se, se está declarando bendecido ¿Verdad? Porque yo quiero llenar mi vida Que mi vaso esté, que mi vaso esté lleno pero, pero, pero no de cosas de que yo llene mi vida Sino de cosas de que Dios quiera llenar mi vida Una cosa es que nosotros queramos estar llenos y otra cosa es de que Dios nos llene De lo que Él quiere y de lo que Él Sabe que nosotros necesitamos A veces tú estás lleno De tanta preocupación, de temor Y el Espíritu Santo quiere llenarte De paz Y tranquilidad Pero por qué no puedes Recibir esa paz y esa tranquilidad Porque necesitas vaciar tu vaso Primero del temor Para venir a Él y decirle Señor aquí está mi vida Yo quiero ser un vaso lleno pero que no me llene el vecino, que no me llene la vecina, que no me llene nadie más. Lléname tú, Señor, porque tú vas a llenar mi vaso conforme a la necesidad que yo tengo. Tú vas a llenar mi vaso conforme a la necesidad que yo ando cargando. Por eso nosotros debemos de presentarnos al Señor como vasos vacíos. Deje ya de venir a un nivel, ¿verdad?, de que... Yo ya no puedo, dice, es que yo ya no puedo recibir, ya estoy muy lleno, dicen unos. Mire bien, segundo, yo quiero de que usted entienda. Nosotros eh, debemos de convertirnos, hermano, en vasos puros para que el Señor los use. Dije, vasos puros para que el Señor los use a cada uno de ustedes. Usted tiene que anhelar la purificación. De su vaso, de su vida Para que Dios lo use Amén Porque Dios quiere usarlo ¿Usted cree que Dios no llama vasos nada más Nada más por llamarnos vaso y No Dios quiere usar tu vida El Señor tiene planes, tiene propósitos para ti Y Él quiere verdaderamente usar tu vida Pero tienes que Tienes que ser vasos puros para eso Mira lo que dice Isaías 66.20 y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová en caballos, en carros en literas en mulos ya vio, usted decía que solo hay mulas en mulos, en camellos a mi santo monte de Jerusalén dice Jehová al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios, ¿qué dice allí? Limpios a la casa de Jehová. Entonces, para que Dios nos use, nosotros debemos de estar puros, debemos de estar limpios. Hello. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, hay que convertirnos en esos vasos puros. Pero, pastor, ¿cómo vamos a...? Pues, deja que el Espíritu Santo te purifique, te santifique. Apartándote de toda maldad, hermano, tú puedes ser un vaso puro ante la presencia del Señor y Él va a usar tu vida. Dios lo puede hacer, pero dice que traían todo, dice la ofrenda en utensilios limpios. La iglesia de Cristo se le ha olvidado hoy en día. De que nosotros, si somos, nuestra vida es un vaso para Él, es un utensilio para Él. Debemos de, hermanos, estar limpios. Debemos nosotros limpiarnos. Debemos nosotros, hermanos, arrancar toda suciedad que hay en nuestra vida. No podemos pretender que Dios nos usa estando en pecado. Tú mismo es el que hablas, tú mismo es el que dice tantas cosas, pero no es Dios en ti qué dice Mateo 23, 25? Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato. Pero por dentro estás llenos de robo y de injusticia. Más claro, se lo explico, no. Dios nos llama hipócritas. Si nosotros nos queremos nada más limpiar por fuera Aparentar cuando dice ese versículo Limpiar por fuera el vaso y el plato Quiere decir la apariencia Ante ustedes Yo voy a hablar bien, yo voy a hablar tranquilo ante ustedes, yo me voy a vestir bien, yo voy a guardar mi vocabulario, pero por dentro, dice, por dentro, están sucios, por dentro, hay algo que les está contaminando, por dentro, es decir, ustedes son injustos, por dentro, ustedes tienen guardado esos pecados ocultos, eso de, de robar. Ustedes son unos hipócritas. Y desgraciadamente la iglesia de Cristo hoy en día Todos esos vasos puros son raros encontrarlos Le digo por qué porque ahora hay tanta universidad, tanto instituto bíblico, hay tanta cosa donde te enseñan la palabra, donde te enseñan los instrumentos, hay tanto maestro que te puede enseñar, hay tanto para cantar, arreglar tu voz o como quieras hacerlo y la gente se prepara para todo eso, aunque su vida esté en pecado y por eso se paran en las plataformas a tocar, a cantar, a predicar, a ministrar y la gente dice, "Wow". Qué elocuencia la de ese hombre, la de ese predicador, pero su vaso está, está sucio. Pero impacta a la gente del otro carnal, la mente. Porque pueden desenvolverse, pueden hablar bonito. Pero Jesucristo dice, es hipócritas. Yo quiero de que tu vaso, tu vida esté limpio por fuera, pero también por dentro. ¿De qué te sirve estar limpio por fuera, pero por dentro estás podrido? ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve de que usted me aplaude? ¿De qué sirve de que usted me dé un ok o esté de acuerdo de lo que yo predico, hermano? Pero si yo voy a perder el alma, yo prefiero purificar mi alma por dentro, que mi vaso esté puro, y si Dios en su infinita misericordia me va a usar, pero que sea genuino y de parte de Él. Que no sea nada más, hermano, gloria a Dios, porque yo puedo desenvolverme. Hipócritas. Quieren tapar el sol con un dedo. Yo les estaba diciendo el Señor Jesús a los escribas y fariseos. Ay, de vosotros. Ese ay no es con H. Ese hay es de dolor cuando no está la H en, eh, eh, Antes de la A Es hay de dolor Por eso hay que hacer las cosas bien para Dios Deje de andarse escondiendo Salga de una vez Si es maricón salga del closet de una vez Si es un adúltero salga del closet de una vez si es fornicario, salga del clóset de una vez. Pero usted no está engañando a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Y vas a alcanzar misericordia y perdón de Dios si lo haces a estar a escondida siempre, pecando. Y el pastor no dice que tiene revelación, porque ustedes piensan que yo tengo una varita mágica que tocar la vida de cada uno, Señor, revélame, No, hermano. Si Dios le place revelarme, me va a revelar que usted es un sinvergüenza. Y no crea que el juicio de Dios no lo va a alcanzar. El juicio de Dios lo va a alcanzar tarde que temprano. Mejor que lo alcance aquí, hermano, y se arrepienta a que lo vaya a alcanzar ahí al infierno y ya no haya arrepentimiento. Pero tenemos que ser vasos puros para que el Señor nos use. Aunque no mucho les pareció este mensaje a todos, ¿verdad? Pero es una realidad, hermano, que yo no puedo dejar de predicar. Es una realidad, hermano, gloria a Dios, que por todo lo que ahora podemos aprender, el acceso que tenemos a, a, la, a las redes sociales, gloria a Dios y todo, hermano, ahí te puedes preparar, ahí puedes hacer todo aunque estés en pecado. Yo he conocido predicadores que han estado en pecado, mire, sinvergüenzas, hijo de, de, de Macabeo, Judas y todos juntos. El hermanito predicando su esposa, tranquila, era una muchacha tranquila. Estuvimos en la sociedad de jóvenes, se casaron. La muchacha humilde, hermano, humilde, salvadoreña, de esas de esas sujetas, de esas humildes, no como las víboras de hoy en día que usted tiene como esposa. No, no le puede decir nada porque ella le está levantando la, 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 la voz ella a usted. Ah, y si te gusta, pues si no, ya sabes. Y ya hay ¿verdad? Sí, es cierto. Usted es sacerdote. Le gusta a la vieja chancluda o no le gusta, usted es el sacerdote. ¿Cómo los tienen, ya vi. ¿Cómo es? Pues nada quiere decir que le agarre a escobazos. Pero tenga carácter, hombre. ¿Verdad? Tenga carácter, hermano. Pastores que a mí no me gusta pelear, a yo soy, yo soy así tranquilo. Qué bueno, sé tranquilo. Tampoco te estoy metiendo a pleito. Pero hay que saber, hay que saber dejar las cosas, escuchar las cosas, pero en, hay que saber sacar el carácter y decir, bueno, hasta aquí ya. Aquí estuvo. I'm sorry for you. Pero tampoco es por cualquier cosita, porque el gato ustedes ponga ahí. No, no, tampoco. Yo soy el sacerdote. Sácame gato de ahí. No. No se trata de eso. Aún siendo sacerdote, usted tiene que ayudarle a su esposa en la casa también. Amén. Son sacerdotes para mandar, va, pero para querer hacer oficio son unos nacos. Mire, pues, en qué estábamos. En que somos vasos puros para que Dios nos use. Y esta joven se casó con este joven y tuvieron una niña y contrataron a otra señorita de la iglesia para que los cuidara la, la baby. Qué lindo, ¿no? Cuando se ayudan los unos a otros. Pero dejó preñada la baby city también. Pero ¿cuál es, cuál es, cuál es aquí el, el, lo que le quiero decir? Se paraba a predicar. Y la sinvergüenza, oiga bien: eso: la sinvergüenza, hija de, de, de Judas, Iscariote, se ponía a cantar porque cantaba en el coro y lloraba, y ya estaba panzona, y la gente decía: ¡ay, cómo Dios! La, ¡Ay, cómo Dios la toca! Y el otro sinvergüenza, hablando, predicando y la gente ¡ah, ja, ja! y decía y, y, y yo hermano y, ay decía ¿cómo está el mundo? cuando tú te, te puedes preparar hermano, enganchas a la gente digo aquellos que no tienen al Espíritu Santo lo que te quiero decir es de que los dos estaban, él estaba en, peca, en, en adulterio y, y la muchacha en fornicación para decirte de que llegaron los nueve meses, fue la muchacha. Oye, esto fue la muchacha, ya con dolores de parto, al hospital. Y sabes que la llevaron de emergencia. Que tenía dolores y eran dolores de parto. Y la y la muy sinvergüenza lo sabía. Y no dijo nada. Y cuando llegan a buscarla la mamá de emergencia, le dice, ay, mi hija la trajeron con un dolor de estómago. Felicidades, ustedes y esa abuela. ¿Qué? Supieron guardarlo, ocultarlo, pero a la larga salió a la luz el pecado. Y ahí fueron las consecuencias. Por eso no te admires de que alguien esté encaramado, cantando, predicando, sirviendo y después te dé de cuenta que está en pecado y cayó en pecado. Porque hay gente que sabe guardar y disimular y usted me puede decir, pastor, pero, y entonces el Espíritu Santo, y yo quién soy para mandar al Espíritu Santo? Y yo quién soy para, para mandar, darle órdenes a Dios? ¿Por qué no lo sacaste a la luz? ¿Por qué no me dijiste? ¿Quién soy yo? Por eso, no todos los que ve usted o ven en las plataformas son puros. Hay puros hipócritas a veces en las iglesias. Ay, Señor. Tenía un dolorcito y ya me está quitando, fíjese. Hay pastores que ya se está desahogando, no es la Biblia. Entonces, ya va a terminar mejor. Debemos de hacer vasos puros para que el Señor nos use, pero recuérdese lo que le acabo de explicar. Fíjese, nueve meses esta mujer aguantó, se ponía faja esta señorita para que no se le viera. Por eso nunca lo detectaron en la casa. Hmm, cuidado joven, cuidado señorita, cuidado usted caballo también, caballero, perdón. No vaya a andar de, ¿verdad?, juicio le va a caer a usted hombre pasemos al otro vaso mejor verdad tercero vasos escogidos para el servicio del señor eso debemos de ser nosotros vasos escogidos para el servicio del señor ¿cuántos son vasos escogidos? Amén. ¿Verdad que usted escoge vasos a veces cuando va a la tienda y anda buscando vasos? Uy, este... Mmm, dicen, este está muy delgadito que con cualquier cosita se me puede quebrar, el otro pesa mucho, el otro tiene... este, Entonces, usted los escoge. Entonces, nosotros debemos de ser vasos escogidos para el servicio del Señor. Isaías 6, 6 y 8, al 8 dice... Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, to, oiga, un carbón encendido tomado, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitado toda culpa y limpio, oiga, tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor Que decía ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo En mi aquí Envíame a mí Oiga qué lindo porque Isaías fue escogido por Dios Pero tenía que que le, Mire le pasó un, un carbón en la boca En los labios Para purificarlo Para santificarlo por eso yo no entiendo cómo hay gente, hermano, que aquí viene, levanta las manos, canta y esto y lo otro y allá afuera unas grandes malas palabras. Ni el diablo dice esas grandes malas palabras como ustedes, cristianos. Ni el diablo pega esas grandes mentiras como ustedes. Se pasó un seraf eh, y llegó y pasó, dice. Ese carbón que agarró con asenaza me purificó, me quemó la boca, los labios. Mire qué lindo, hermano. Yo, y yo no sé por qué ustedes no se alegran que ustedes son vasos escogidos. Antes el diablo ni los había escogido, usted andaba atrás del diablo pidiéndole membresía. Y ahora mire, Dios lo ha escogido, usted hechos 9:15 dice. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este Para llevar mi nombre Para llevar mi nombre en presencia De los gentiles y de los reyes Y de los hijos de Israel Hablando de quién, De Pablo Gloria a Dios, aleluya Entonces si somos vasos escogidos nosotros Estamos siendo escogidos por el Señor Pero para el servicio del Señor El Señor no me puede escoger a mí Y yo servir a otro Señor No, por eso no se puede servir a dos señores O le servís a Dios O le servís al diablo, pero no podés ser tibio y también gloria a Dios, aleluya, eh, hermano gloria a Dios, no puede ser, ser tibio no puede estar con un pie adentro y con el otro afuera, o eres helado o eres caliente, no puedes brotar dos clases de agua no, tu boca no puede bendecir y maldecir a la vez, me están entendiendo para ser vasos escogidos por Dios que la gloria sea de él que se fijó en nosotros, nosotros debemos de qué, de cuidarnos para verdaderamente nosotros hacer lo que él quiere que hagamos de, hermano, diri, hacer las cosas o hablar lo que Él quiere que hablemos, no podemos nosotros hermanos ser escogidos por Dios que Dios tenga planes para nosotros y nosotros estar haciendo lo que queremos porque eso no funciona de esa forma dice, este mes es instrumento para los gentiles y para que lo lleve a Reyes Pablo hermano, Pablo predicó a Reyes Pablo le predicó a Reyes ¿O oh, no? ¿Pablo le predicó a los gentiles? No ese era el pleito de Pablo, pues, y, y, y Pedro. Pedro le decía: ¿Tú qué estás haciendo? ¿El evangelio es nada más para los judíos, hombre? Hermano, nosotros debemos de ser, y como somos vasos escogidos, hay que nosotros saber dar lo mejor de nuestra vida al servicio de Dios. Y sabes que, si la lengua la tenés larga, cortátela. O pasate un carbón encendido, pero vos hacelo de verdad, no, no, no nada más allí espiritualmente. Metete hermano una, a, a, a ponete a hacer carne, disfruta un pedazo de carne y después del carbón eso, que mate la lengua. Si eres un falso, si andas haciendo, hablando, diciendo gloria a Dios, ofendiendo a Dios con esa lengua, cortátela mejor. No dice la Biblia que te es mejor, pues, que mejor te entres manco al, al reino de los cielos que con las dos manos. <risa> Pastor, pero eso no habla literalmente. Pues ya, agárralo literalmente, pues. Tal vez así funciona. Espiritualmente no te ha funcionado, ya llevas cuántos años. Y no te ha funcionado. Agárralo ya, literalmente. Estimadamente, hermano. La gente no se puede agradar. Hay que predicar todo literal ya mejor. Cuarto. Vasos santos útiles para el Señor. ¿Cuántos son vasos santos y útiles para el Señor? No que ande usted ya como, ya, ya sabe cómo va con sus alitas y esa cosita. que ¿Se acuerdan los angelitos? Y ande usted, no hermano, no 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 quiero que ande eh, eh, verdad allí usted vaya a, a, a la ATM y comience a, antes de meterle eh, en la clave a su tarjeta comience Señor ayúdame Padre ay rama seco, saca más saca la bazuca, Rambo mira que esto viene que, que. no eso no se trata de esa espiritualidad no se trata de esa santidad hermano que va gloria a Dios al al, al, al mire, mire, hermano yo le voy a decir una cosa Fíjese que la última vez que estuve En casa de mi mamá Este, salí a la tienda Salí a la tienda, allá hay un lugar Una tienda que se llama de eh, Número uno, se llama eh, Yo fui Creo que la, la, la pasora, creo que se quedó En el carro, yo entré solamente porque Íbamos rápido, o allá andaba Mi mamá también, nada más me dijeron a dónde estaban Las cosas que tenían que ir a arrancar. Y fui, lo que le quiero decir hermano Es, es de que, mire andaba Una señora, una hermana ¿Sabe por qué fue que, que, que yo supe que era hermana? Porque andaba en la bocina, andaba orando. Quizás era era semana de oración, pero andaba andaba orando. ¿Qué va a andar usted haciendo en el mercado? Que toda la gente lo estoy yendo. Eh, eh, eh. Ay, es que yo soy espiritual. No, sámpese a la casa. Métase ahí. No dice la Biblia, pues, metete a tu cuarto, cerralo, dice, y Dios que te ve en lo oculto te va a recompensar en público. Hermano, la gran cola y ella, sí, amén, aleluya, gloria a Dios y todo. Y, y, y la gran cola que estaba haciendo entretenida porque no hallaba ni, ni cuánto le estaban diciendo que era y, y viendo lo que le estaban cobrando y, y, y queriendo aventarse en lenguas ahí. Usted se avienta en lengua en la marqueta, va a venir alguien, va a llamar a la policía, y va a decir, este está loco. Pastor, pero la Biblia dice, no me avergüenzo el evangelio, no seas testarudo, no se refiere a eso. No me avergüenzo del evangelio, es yo no me avergüenzo de predicar, de decir que soy cristiano. Pero no voy a andar con el teléfono, hermano, es como que yo andé. Ahí en el teléfono y todo, y ay, Señor, y ayúdame y todo, y, y haciendo mis cosas. No, dice, dice Salomón, para todo hay tiempo. De, no está hablando de, 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 de ser esos vasos santos, hermano. Mire a la hermanita. Y la otra ya, hermano, echándole fuerte. Y la gente sabe que se quedaba viendo, como queriendo decir, wow, hasta dónde llega el fanatismo de esta gente. Me imagino yo que eso decía? Ay, Señor. Vámonos, este, ¿qué dice el, 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 el segundo de Corintios? Hay que ser vasos santos, útiles para el Señor. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de cuáles cosas, hermano? ¿De cuáles cosas tenés que limpiarte para ser vaso útil o para ser un vaso santo? De todo lo que contamina, de todo lo que trae mancha, de todo el mundo, de todo el pecado, de toda la escordia de este siglo. Aún hasta de tu esposo, de tu esposa, de tus familiares, a veces uno hay que limpiarse, hermano. Me tengo que limpiar de todas estas cosas. ¿De cuáles cosas pues? De todo lo que estás haciendo. De tanta falsedad, de tanto pecado, de tanta hipocresía. ¿Para qué? Para ser instrumento de honra. Porque puede ser instrumento, pero de deshonra, discúlpame. ¿Después por qué? Porque Dios todo saca a la luz. Tenemos que ser santificados antes de ser útil para Dios. Santificado es pasar por procesos, pasar por el fuego. ¿Me está entendiendo? Entonces nosotros debemos de, si queremos ser vasos santos y útiles, entonces debemos de ser, hermano, apartarnos primero, ser limpio de todas las cosas que nos están ensuciando. Y también a la vez, hermano, gloria a Dios, santificar nuestra vida para que nosotros lleguemos a ser útiles en las manos de Dios. Yo no sé si a, a la gente le, le gusta, quisiera ser útil en las manos de Dios o le da igual. A la gente que le da igual, por eso vive la vida igual. A su manera, a su estilo. Y dicen, ah, pues si Dios me quiere usar, hay que me use. Si no, 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 es que no se trata de eso. Dios quiere usarnos a todos. Porque la mies es, es que, mucha. Y los obreros son pocos. O sea, Dios quisiera de que tú hicieras este texto tuyo, te, 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 te limpiaras eh, de todas las cosas que te contaminan, te santificaras y, y que estuvieras dispuesto a decirle Señor ahora sí, úsame porque la mies es mucha. Y tú necesitas a cada uno de ustedes que están sentados aquí, Dios necesita de que usted se active porque entre más rápido se active usted, más limpio está usted delante de Dios. Dios lo usa y la palabra de Dios se va a expander más rápido. ¿Verdad? Pero nosotros queremos andar predicando siendo unos grandes sinvergüenzas. Dos mujeres un camino y ahí quiere andar usted hablando de santidad. Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte y usted siempre quiere decir de que Dios se merece la gloria. Usted se acuesta con alabanzas de esas del mundo, dijo aquel. Y según usted está agradando a Dios, su alma se está contaminando. La música lo contamina, no lo edifica, lo contamina. Lo que edifica tu alma es aquello que sale de la Biblia. Oh alma mía, ama a Jehová, eso mire llega pega hermano, el alma se sacia, pero no la de la de cuál con cuál se duerme usted? ¿Qué santos somos? Quinto, vasos de barro con un contenido precioso eso tiene que ser usted un vaso de barro somos vasos de barro hermano unos son barro porque son bien sensibles los dones y las niñas no les puede decir nada porque uy, rápido se, des, se, se, se se rajan no les puede hablar medio porque ay, rápido se rompen no estoy hablando de, 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 ese, de esa clase, así hermano. Estoy hablando, Gloria a Dios, de vaso de barro con, con un contenido precioso. Vámonos a la Biblia, vámonos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 4:7 dice: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro. Ay, mi tesorito, no es la tesorito, ¿eh? no, el tesoro. ¿Cuál es el tesoro, hermano? La palabra de Dios. Tenemos al Espíritu Santo en este barro, en este vaso de barro. Tenemos, hermano, la unción de Dios en este vaso. Es, eso es el tesoro. ¡Mire qué lindo! No sé qué se imaginaba usted que decía ese versículo. Pero mire qué lindo tenemos este tesoro en vasos de barro. Usted es el barro. El tesoro es la palabra, es Dios, es su presencia, es su poder. Y mire cómo Dios nos ha confiado lo que nos ha dado, sabiendo de que usted es medio frágil. Mateo dice 13.34 Además, el reino de los cielos es semejante a un a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo wow qué lindo que nosotros pudiéramos entender eso algún día se lo vamos a explicar yo creo que hasta ya prediqué de esa de esa de esa de, esa, de esos textos pero hermano es que, es que usted no se imagina el, el, el tesoro pues que llevamos nosotros, que Dios nos ha confiado, el Padre nos confía a nosotros. Usted tiene que sentirse orgulloso, privilegiado de que no anda, hermano, nada más alguien colgado, sino que lo anda dentro de usted. Usted debería de brincar, hermano. Con alegría y con gozo que Dios, lo más precioso, Dios se lo ha confiado a usted, que es un barro. Pero nosotros lo ignoramos todo eso, nos da igual. Por eso nunca podemos crecer de nivel espiritualmente. Porque no hemos entendido lo precioso que Dios nos ha confiado a nuestras vidas. El día que tú entiendas eso, vas a dejar de pecar. El día que tú entiendas eso, vas a dejar de hacer cosas ocultas que ofenden a Dios. Pero como no sabes ni puedes discernir y te da igual lo que te está, lo que Dios te ha, te ha encomendado, ha depositado a tu vida, por eso haces lo que ofende a Dios. Cuando la iglesia de Cristo llegue a entender todo esto, nos vamos a cuidar más, vamos a cuidarnos más cada día. El contenido que, que nosotros tenemos como barro es algo precioso. Es más valioso que el oro y que la plata. Porque el oro y la plata es perecedero. Pero Dios, la presencia, el Espíritu Santo, el poder de Dios no es perecedero. Ese es eterno. Y eso es lo que Dios nos ha confiado. La ciencia, la sabiduría, hermano, el, el conocimiento de su palabra. Pero todo eso nadie lo quiere atesorar. Sabe usted se emociona por tener miles en la cuenta del banco, ahí se siente de que ya babosada, va iba a quedar. Dinero aquí queda. Todo lo que compramos aquí, queda. nadie se va a ir con eso, si es que se va. Y nadie le está dando importancia al valor que esos versículos dicen. Lo que Dios ha depositado en nosotros. No, ahora queremos lucirnos, queremos tener, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro. Y lo que Dios, lo, lo eterno, lo que no va a perecer, no le ponemos importancia. Mire cómo estamos de atravesados. Vámonos al sexto mejor. Vasos especiales para glorificar a Dios. Eso, en esos vasos debemos de convertirnos en vasos especiales para glorificar a Dios, hermano. Dice Romanos 9.23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Oiga, para hacer notorias las riquezas de su gloria. Y usted con 20 pesos anda creído aquí. Las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Wow, a, a todos nos gusta el dinero, ¿sí o no? No estoy en contra del dinero, no me digo, ay ese pastor, entonces, ¿quién lo entiende? Declara prosperidad, declara esto y ahora diciendo, no, es que yo no estoy en contra de la prosperidad, no estoy en contra del dinero, todo eso es bello, es bonito, te compra cosas, pero no puede comprarte la entrada al cielo, eso es lo que te quiero decir. Que no te enfoques tanto en las riquezas, en el tesoro que tenés aquí. Enfócate en el tesoro que Dios depositó en tu vida, en tu corazón. Guarda más este tesoro, gloria a Dios, que es el que te va a llevar al cielo, que el dinero que tenés en el banco. Eso es lo que único que te quiero decir. Lo que estoy tratando de decirte, el dinero sí es, es, es chévere. Nos compra lo que nos gusta. Pero no debemos enfocarnos en eso. Debemos de ser vasos especiales para glorificar a Dios. ¿Para qué? Porque Él quiere hacerte notorias las riquezas en gloria. ¿A quién? ¿A los de afuera? A nosotros. Él quiere, hermano, para que nosotros lo mostremos a los demás, hablemos a los demás, le digamos a los demás, de que como vasos... Especiales que somos para Dios Nos llama vasos especiales porque nosotros ¿Qué? Para que nosotros ¿Qué? Para nosotros glorificar A Dios Oiga, por eso por eso le digo Usted fue creado para la alabanza de Dios O sea, nosotros como vasos ya De Dios, hermano Entonces nosotros somos especiales porque Nosotros le alabamos A Él Le exaltamos a Él ¿Estamos qué? Glorificando su majestuosidad estamos glorificando su magnitud entonces nosotros somos para glorificar a Dios así como 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 usted está aquí líder que va de glorificar a Dios para eso para eso para eso yo los tengo aquí también que vengan para que me animen con, con así como están glorificando a Dios Así, ah, ¿se imagina las esperanzas que tiene Dios y nos quiere usar a nosotros para que glorifiquemos su nombre? Señor, ¿estamos fregados usted y yo? ¿Qué vasos especiales vamos a hacer hermano? No somos vasos especiales, porque los vasos especiales Dios lo eh, eh, es para glorificar a Dios. Los vasos especiales, usted y yo somos guacales y de plástico, por no decirle otras cosas. Entienda, si somos vasos, los versículos nos están diciendo, nos están identificando, nos están hablando, nos están explicando de que somos vasos, pero para glorificar a Dios, no para estar callados. Si Dios no necesita que usted lo glorifique, porque Él tiene millares y millares y millares de ángeles, arcángeles, serafines, querubines, están todos allá para glorificarlo a él. Pero Dios se fijó en usted. Y Dios le dijo a sus ángeles, mire, mire, mire qué tan especiales, pues escuche. Escuche y hago a terminar. Porque con usted ahorita como que, oiga, mire qué tan especiales somos. Que cuando nosotros nos reunimos, el Señor calla a todos allá arriba. No dice eso la Biblia. Inclina su oído y quiere escucharlo usted, pero usted todo mudo. ¿Qué va a escuchar el Señor? Entonces usted no es vaso especial, hermano. Termino mejor, es que. Ay, ay, ay. Mejor en las redes sociales, están aplaudiendo, están diciendo amén. Y ustedes aquí líderes, hombre. Vasos de ira reservados para el juicio. Ay, pastor, eso sí. Vasos de ira reservados para el juicio. Termino con este versículo. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Usted no quiso hacer ningún vaso de esos. Quédese en ese vaso. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo cuando usted y yo podemos entender el amor inmenso que Dios nos tiene a nosotros. Que le acabo de comprobar hermano. Bíblicamente lo que debemos de convertir y ser en las manos del Señor. Pero desgraciadamente nos está costando mucho. Entender lo que la Biblia quiere que hagamos. Y que la Biblia nos manda a hacer. Amén.